0: 餐货培养正念心灵的一餐，跟我们一起有意识的进行练习，让大脑好好的休息吧。欢迎收听我们餐货第一季的 Podcast。我们邀请到智商辅导中心的陈俊生老师，和我们分享正念与意识，以及就是如何正确的培养正念，以及为什么我们需要做正念。那可以请老师和听众稍微自我介绍一下。
1: 好，我是云科大智商辅导中心的陈俊生老师，哈，很开心可以在这里啊，跟大家来介绍正念啊。那因为工作关系呢，我跟正念接触的时间其实也蛮久的但是正式的比较有系统的学习哦、啊，是在去年啊。那我跟同时中心呃的罗阿米老师哈、啊，他有一门课啊，叫正念富有人力的课哈、啊。那呃，经过罗老师的这个呃这个建议呢，我就跟着他学习了正念啊。那呃，学完了一个学期之后呢，我也试着把我的心得哈、哦，那呃做成一本小小的手册哈、哦，叫做“想太多就不正了”哈、哦，这个正念呃舒压的手册哈、哦。那在这本手册里面呢，就会提到很多呃有效的策略哈、哦。那当然策略就是呃回应啊，同学们啊，如果你有一些慢性疼痛的问题呀、啊、睡眠的问题呀、啊、情绪的问题、时间的压力。啊，饮食的问题、沟通的问题，哈，或是工作压力，哈，通通可以在这本手册，或者是说通过正念觉察，哈，你可以获得一个蛮有效、可以舒缓的哈一个方式。啊，当然这边这些，呃，是用来照顾你自己的方式，哈，但呃提醒各位同学，如果你生病了，还是要看医生，哈，不会因为你学得正念就不用看医生，哈。那还是得跟一些专业的医疗资源啊，或者心理资源、啊，然后一起搭配合作哈、啊。那把正念作为自我照顾的方式，真的是蛮不错的哈、啊
0: 。讲到正念，容易让人觉得是负面的对立，就是对于现代许多人来说，都会觉得很疲惫，就让人心神抗拒。就关于正念有什么就最重要的核心，或者是觉得需要打破的迷思，就老师有什么可以分享的吗
1: ？好，对这个问题真的很好哈，因为很多人都会以为啊，正念哈、啊呃，是一种正向思考啊、呃，或者是正确的念头啊、呃，或者是一种放空。还是甚至有些人会觉得是跟信仰有关，好像要经过一种神秘的修行啊，才可以达到这样的目的哈。其实，呃，这待会我们所说的一切都会一一的来回应哈，这个迷思啊哈。那我在想，呃，我们不如先从啊正念的定义开始哈、啊，来呃说起哈、啊，那可能就会开始揭开大家对于正念啊这个。呃，神带一点神秘色彩的一种觉察技巧，有一点认识哈、哦。好，那我们知道哈、哦，那个正念它其实是一个西方来的东西哈、哦，但是哈、哦，它的英文叫做 mindfulness 哦 ，mind 就是 M-I-N-D 啊哈，它其实就是呃要我们留心的意思，那加上 ness N-E-S-S 呢，它就变成一个名词，那就是一个留心的状态啊、哦，所以呢。呃，我们根据这个英文字哈、哦，就可以知道说哦，原来它只是要我们留意我们现在在想什么而已，就是这么简单而已哈、哦，完全没有再加入什么神秘的色彩啦，或是要你要信仰什么的都不用都不用哈、哦，所以你只要留心你现在在想什么就好。好、哦，那从这边扩散出去的、啊，你就会发现哦哦，原来核心要说有两个，就是第一个要对。当下去注意就是留心嘛，哦，留心的对象是什么？就是此时此刻的你自己在想什么？再来就是啊，那可能这边就是呃，需要进阶哦，待会会有些补充说明就是我们留心完之后，我们可能试着对我们留心的事情呢，不加批判，批判的意思就是评价哈。呃，评价意思就是呢，去想这件事情的高低、优劣、对错、好坏、喜好等等之类的啊、哦，不去呃这个批判它，然后让自己保持在这个状态，就可以了哈、嗯。所以呢，其实它的核心要素就来自于它的定义而已，就是呢，随时的留留意我们在想什么事情。就是这么简单。嗯，好
0: ，嗯，像是正念、静坐、冥想等的词汇，就很容易让人联想到有关的禅学啊，或者宗教，会让人误以为是在传教。就是有什么有关正念的由来，可以就是跟我们稍作分享，这样吗
1: ？好，那正念呢、啊，其实啊，呃，如果要严格的来说的话，它其实是一种觉察我们的心智的一种训练的方式，哈。那这个它大概源起于二十世纪的中后期、啊，然后那在西方呢，它萃取了东方禅修的要素啊，把一些有带有宗教色彩的部分，那这边指的其实就是指佛教哈、啊嗯，啊把它拿拿掉之后呢哈，然后呢把它集合在嗯、哎、医疗跟心理啊这方面哈、啊，然后创造出。诶，一套课程，好，那这边我们就不得不讲出一个呃人啊，他叫做卡巴金哈，卡巴金博士呢，他是麻省理工学院哈呃一个分子生物学的博士哈，那因为在他的研究里面哈，他非常专注的在呃观察这种静心啊或者静观啊这样子的活动呢，对于那个慢性疼痛跟相关疾病的关系。啊、呃，那他非常的谨慎的去呃设计了一些实验的研究哈、啊，那后来他发现哈、啊，在那个临床上啊，的确可以帮助一些病人，尤其是慢性疾病的哈、啊、这样的病人哈、啊，对啊，获得很大的改善哈、啊。嗯，那他呃设计出的这一套、啊、正念减压课程哈、啊，那在台湾其实也已经有推，有些单位开始在推广哈。啊那标准的方式就是为期八周，哦，那每个礼拜会有两点五个小时的的一个呃团体会议哈、哦，那在六到呃七周中间会有一日进修，有些人会说是一日止语，就是整天啊，你可能都不能说话啊、哦，嗯，它其实就是一个整天的觉察训练啊，那还会有回家作业哈、哦，那这一些八周的课程里面、哦会由三种技术啊来组成、啊、一个就是觉察冥想啊，那另外一个是身体扫描，那最后一个就是简单的瑜伽姿姿势啊。对，那呃，所以这个正念部分，我们可以说它是源于东方啊，然后呢流传到西方去，然后经过呃西方的一个淬炼之后呢，哈、啊，又回到东方。好、啊，现在亚洲地区呢，有很多国家都已经把正念的这个技术啊。已经啊，呃，这个扩展到教育界哈、哦，像，呃，据我所知，很多，呃呃，澳洲啦，或者是那一个好、哦、新加坡，呃，在很多小学课程里面，他们是有加入正念的技术，在好、哦、那一个让小朋友在上课前可以呃让自己的心定下来哈、哦，这样子去观察他们的学习成效，其实是有显著帮助的哈、哦。那另外一个就是说我刚。刚刚特别强调正念是一种觉察哈，那由于哈、啊、呃这种觉察是来自于佛教，那、啊、佛教的修行里面的确有正念这两个字，但是现在我们在说的正这个正念哈、啊呃，觉察哈、啊，它其实跟原来的哈、啊、这个佛教的正念啊，已经呃很不一样哈、啊，因为呃原来佛教的正念是为了目的是为了修行。啊，所以它有个八正道哈、啊，还有有你可以把它想象是是八种要修行的课题哈、啊。那正念就是其中一种哈、啊。那呃，我们呃也有很多人就把这个区别啦，干、啊、脆哈、啊、就用呃、啊、这个我们虽然说这个正念叫当代的正念哈、啊，跟佛教的正念做一点区别。那或者是有些人就更严谨的说叫做正念觉察啊，因为它。自始至终都停留在觉察这一门技术上，是跟修行完全没有关系的，好，这个大概就是我们说的这个正面「觉察的由来了，嗯，好，了解。嗯
0: ，现代人会因为自己就是快节奏的生活，容易产生负面情绪，像我自己也会因为就是。课业啊，或者是想到未来啊之类，就很容易会感到焦虑啊、疲惫等等，就是很难静下心这样。对，就是关于以上几点，就是通过正念可以为我带来什么改变嘛，或者是正念可以为我带来什么好处？
1: 了解，嗯，的确是哈，就像你说的，现代人哈，不管各行各业哈，就算是学生也是一样哈，随时都会被压力追着跑啊，那。呃，有些研究其实它就特别针对正念啊去做了一些实验的设计啊。那呃，还有一些是医学的呃研究啊，因为呃脑造影的技术啊不断的在进步啊，它可以看到脑部的活动变化啊。那当我们呃外部在做些什么样的活动或是在想些什么事情的时候，其实经过脑造影就可以看到脑部每个区块。的变化是不一样的哈、哦。那科学家就发现哈、哦，这个当呃正念在进行的时候啊、哦，哎、欸，他发现那个呃脑部的这个呃控制注意力的这个部分哈、哦，叫做那个前扣带回皮质的部分，哎、欸，它好像会特别的活跃哦。那就代表什么事情呢？代表说我们随时可以把我们的注意力的主控权拿回来，嗯、好，不然的话。有可能呢，我们因为压力啊，对啊，让我们的心思啊会乱飘，哦，或是一直卡死、锁锁死在我们担心的事情上啊、哦。所以呢，当我们在进行正念的时候，其实脑部啊，经经过脑造影的一个帮忙，我们可以看到的确是有些不一样哈、哦。它另外一个部分就是，呃呃，在正念的时候，然后的技术在呃练习的时候，你会发现哦，我们的呃杏仁核。性人和这个情绪哈，在、这个、控管的主要的呃单位啊，在杏仁核哈，对啊，它的部分会被抑制，也就是说呢，哎，情绪可能会啊无从发动，或者是说呢，会降低它的活性，那就代表一件什么事情呢？我们情绪可能可以得到平缓，也就是可以让你比较心平气和下来哈。所以这个是近代医学哈，在那个呃。正念技术上，哈，很大的发现。那当然了，这个发现哈，也代表一些事情是，呃，算是好消息因为，呃，我们身体上的各个器官以及相对应的疾病啊，其实都跟我们的脑的活动脱不了关系哈。所以一旦我们能够控制了我们的心，我们的脑，那我们身体所产生的一些反应，比如说。饮食失调啦、啊，精神疾病啦，疼痛啦，睡眠障碍啦，甚至于癌症、啊，那还有一般很容易这个因为压力而来的一些忧郁啦，啊呃、焦虑啦，或是注意力，或是工作能力的问题，啊、甚至减肥、啊，身体的形象其实都可以、啊、透过正念来获得一些改善或管理，这是非常有实验证据，非常科学，可以。呃，支撑呃，这门正念技术的有效性啊。嗯
0: 嗯，人容易有私心，就是会将自身或他人的利益看得很重，并且去做比较。第一时间的评价或批判是我们的惯性动作，就是要怎么做到才可以，就是不评价或者是不批判呢
1: ？这个是到目前为止直指核心的一个问题了、啊、哈，因为呃，再怎么说怎么介绍正念，它永远都是一个。呃，纸上谈兵哈、哦，所以呢，卡巴金博士啊，哦、他介绍了我们哈、哦，呃，七加二个态度，这些态度其实也是一种认知上的技巧哈、哦。那它不只是一个技巧，它也是一个需要每天每时每分每刻实践的技术哈、哦。那呃，这其中一个哈、哦，七加二里面其中一个啊、哦，就是不评价哈、哦，但是呢。嗯呃，必须这九个呢互搭互为搭配的进行啊，你才有可能做到一种啊，呃，像这个问题说的一样，呃、欸，怎样可以啊，在看到利益很重，但又去比较，呃，会批破批判这种惯性动作，可以怎么让它停下来、哦？哈，就关键就在这七加二个哈、哦、态度里面哈、哦。我呃，我就稍微介绍一下哈、哦，那。这七加二个态度啊，分别是分别是初心，好、啊，初心就是回到我们最原始的心啊。我们呃看任何事情或看何任何人都会有第一次的时候啊。那很好玩的、啊，当我们跟这个人或跟这件事情或跟这个地方熟了之后，我们呢、啊、很快啊就会很自动化的。嗯，不会再去关注它，或甚至会加进去很多我们自己的想法啊。这样子其实会很可惜的，会失去呃一个呃好处哈、啊。这个卡巴金博士说的哈、啊，就是你会错过新鲜的疫苗啊、嗯。对啊，就是所以他说这样让心回到当下哈、啊，是不评呃不评价的最好的方式之一。因为在这一秒呢，永远都是新鲜的哦，都是没有经验过的啊。当我们这么做的时候，你就会看到啊，神奇的本性啊，任何的事物哈、啊，包括人啊一样啊，都会有它的本性啊，就是它的新奇感跟可能性也就会被打开哈、啊。所以初心、呃，几乎是最重要的啊一个呃步骤了、啊、哈。那再来就是不评价哈，不评价。呃，不评价比较算是哈、哦，哎，在卡巴金博士的看法里面啊、哦，人们的想法就像一个河流一样，哦，会穿流不息的一直在往前进哈、哦，所以呢，怎样可以哈、哦，把自己在这个不断流动的过程当中，可以暂时或稍微的安定下来哈、哦，就是不评价，好、哦，所以在不评价这个部分呢啊，哎，反而比较少。要告诉你可以怎么做，哦，必须要搭配其他种方式啊、嗯哦，你才可以达到一个不评价哈。所以，我们先暂时呢，知道说不评价是一种状态，哦、嗯，让我们可以在意识的状态下，可以暂时可以啊，哎、欸，安定下来哈、哦。那再来第三个是接纳，接纳呢，就是一种主动认知的技术了哈。呃，我们可以这么想啊，这个世界在我们人还没有。出现以前，它就存在，它就是那个样子的，对不对？好、哦，所以呢，事情本来就有它的原本的面貌，哦，它会不一样，大概都是我们把它弄得不一样，啊、哦，这边弄得不一样，包括想的不一样或做的不一样，不然话，它本来有它本来的样子哈、哦。那我们唯有让它回到本来的样子，我们才能够产生一个立足点哈。哦那卡巴金博士要做一个比喻哦，那怎样才可以做到接纳呢？呃，我们在去很多高级的场所门口都会放一个迎宾垫啊，这、哦就是一个脚踏垫哈、哦，对呀、啊，嗯、欸，他说你可以试着想想想象一下，放一个迎宾垫哈，给那一些你觉得不太舒服的，比如说痛苦啦、未知啊、烦恼啦。哦，这些感觉呢，你就给他一个迎宾垫，哎、欸，这样子呢，你就踏进了接纳的第一步了啊、哦。好，再来是第四个是耐心啊、哦，没有耐心真，真的会真让我们错过现在啊、哦、这个时刻哈、哦。那有耐心可以怎样呢？就我们就有机会理解很多事情有它原来的样子啊、哦。那卡巴金博士他举了一个例子哈、哦，比如说蝴蝶。啊，如果你，呃，蝴蝶本来是蛹的状态啊，那如果我们呢、啊、有耐心的看完整个去结呃过程啊，它在结蛹，然后慢慢经过时间的过去，然后可以破茧而出，可以看到蝴蝶，哎，这个过程啊是需要什么耐心的？如果你没耐心，你就看不到它美好事物的过程啊，所以这个是耐心是很重要的哈、啊。那第五个就是放下。哦，你可以想想象一下，向下放下好像就是，呃，我们说是执着的相反，啊、哦，就是抓住什么的相反，哈、哦，呃，卡巴金博士举了一个很有趣的例子，啊、哦，他说印度人呢，哈、哦，用那个椰子壳来抓猴子，啊、哦，那方法很特别啊、哦，他就是把剥好的香蕉，然后呢丢到这个挖了一个洞的椰子壳里面去。那猴子为了要拿这个香蕉呢，它把手伸进去，但是拿到之后呢，又伸不出来啊、哦。对，所以这样就被人们捕捉了哈、哦。所以卡巴金博士呢，就把这个啊，呃，椰子可能比喻成欲望。嗯啊，我们得啊，适度的放，在适当的时候学会放下，你才有可能脱身啊，哦、脱身有许多好处，比如说回到这只猴子身上，你就不会被人类抓到啊。对不对？那或许你还可以去这个拿到旁边，可能还有其他的香蕉可以吃哈。对啊，所以适时的放下其实是必要的哈。再来第六个是啊，好不呃不拼命的争取，或者是呢啊呃不不有所作为哈、呃。这个技巧啦，它就或者这个态度啦，它就蛮抽象的哈。哎、呃，在卡巴金博士的认认知里面哈，其实只有真的存在的东西，只有觉察，真的要做的事情也只有觉察这件事情哈。当你觉察你自己停下来，你的心里面停下来的时候，然后试着跟生命啊，或是跟这个世界的步调哈同步哈发展同步的时候，停在此时此刻哈，你就不会有代办事项了哈。嗯。啊，眼前的这是最好的哈。好，再来第七个是信任哈。信任呢，啊，卡巴金博士建议我们哈，回到自己的身体，想想看哈、哦，我们的身体是一部精密的机器哈。嗯，有很多的器官跟系统啊在搭配，啊，不成。失误过，对不对？哈、啊，嗯，不离我们的呼吸，你不会因为忘记而呼吸而死掉，哈、啊。所以啊，这是不是值得我们信、最值得信任的一个伙伴呢？啊，所以信任几乎啊，要从我们身体的觉察开始，啊，从我们的呼吸开始，啊，啊，丹伟后面还会谈到很多跟呼吸有关的，哈、啊，这些，当然我们就可以知道说，哎，为什么呼吸？可以让我们安静下来啊！来第八个跟第九个就是所谓的加二的部分，然后呃第八个就是感激哈。有什么事情最值得我们感激的呢？其实就是活着，会呼吸，活着这件事情啊、嗯，我们常常觉得理所当然。但是呢，如果呃你有机会去观察我们的身体，你就会知道说这不是一件。那么理所当然的事情啊，以呼吸这件事情如果我们的呼吸有的问题，上医院的话，有一些呼吸病房啊，你住一个月可能就要好几十万，嗯、所以呼吸其实是很贵的哈。好，最后一个哈是慷慨不施啊那这部分呢哈，在卡帕金博士的认知里面哈，呃试着跟人连接，让他。产生一个欢喜愉快的心呢，可以增加互联性啊。那最后这个态度也是啊，跟其他最不一样的，跟人产生连接啊。所以呢，你学会正念不会只有独善其身啊，正念一定是呃跟大家产生连接的。
0: 嗯，老师自己有没有什么很有趣或者觉得很有效的正念实际案例可以和我们分享呢
1: ？好啊，我、呃、这个。呃，所谓的有趣或是有效哈、哦，其实就是让你觉得有用哈、哦，或是说有感觉，嗯、你才会觉得它啊、呃、是一个很棒的呃一个呃呃方式哈、哦。呃，比如说我上个礼拜去呃弄我的牙齿哈、哦，对牙齿你大家光听到牙牙科医生那个嗯的声音哈、哦，其实大概就已经昏倒一半了哈、哦嗯。那等到他开始啊、嗯、这个。那个转子，或是空压机，真的碰到你的牙齿的时候，那个时候大概，呃，你是不由自主的，你是没有办法控制你自己的哈、哦嗯。那我在那个时候试着用正念的技巧，好，那呃，我发现必须要呃改变我现在的策以下的策略哈。之前我习惯用正念会是比较多，是用深层的腹式呼吸哈。哦但是我发现，那个在看牙齿的时候啊，必须用四秒、四秒、四秒的方式，因为啊，呃，当医生在处理牙齿的时候，其实那个疼痛感是一阵一阵的来、呃，所以当你用深层呼吸，呃，很快就会这个痛觉啦、啊，就会又夺走你的意识状态，啊，所以必须用四秒、四秒的方式哈、啊，来啊，帮忙自己啊，会比较能够啊，不会啊，被这个呃，这个呃，牙齿。的疼痛感所击溃了哈，对啊，这个大概是我最近一次啊、呃，这个把正念的技术呢用在那个呃修理牙齿上哈。那蛮久以前还有一次我盲肠炎哈，我不知道那是盲肠炎，我只知道非常痛。但是因为呃我用正念的方式来照顾我自己，结果呢差一点点就变成腹膜炎哈。对啊，所以。正念它实在是能够帮助我们哈、啊，去减缓我们的疼痛。然后，那等我有机会的话，我们再分析一下为什么他们对正念对疼痛是有些帮助的哈、啊。那各位如果对正念呢、啊、想要练习的话哈、啊，那呃除了呃一些书啊啊、呃，你可以是可以呃来参与以外哈、啊，那现在有很多 App 或者是软体哈、啊，那也可以帮助我们哈、啊。那我这边介绍一个是叫做 High Mind 哈、啊。H I M I N D 哈，这个 app 它呃有 iOS 版，也有安卓版哈，你可都可以在那个网络上找到啊。它会有呃虚拟的教练去引导你啊，怎么学习正念哈。那你跟着做，等到你有一定的感觉的时候啊，你可以再做一些进阶的哈练习。那如果你想要<咳>呃了解去印证，那我学习这个正念到底有没有一些？真实的效果哈，你可以来呃，智商中心呢，我们这边有些生理回馈仪啊，可以帮助你去呃，这个证明，哎、欸，你在学这个技术上，真的是可以对自己的呼吸啊、心跳的缓和有所帮助。这些智商中心有一些仪器是可以帮上帮得上忙的
0: 。以上就是陈老师有关正念与意识上的分享，非常感谢老师答应我们的邀约，愿意在这里分享。也帮我们科普了许多非常有用的例子，还有概念，就非常生动。谢谢老师，不客气。那我们餐后第一集 Podcast 就录到这里，谢谢大家聆听。